0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más. Mi nombre es Arturo Bolívar y el día de hoy tenemos un episodio especial con una dinámica un poco diferente a la que venimos abordando en episodios anteriores. Vamos a estar hablando de un tema en particular que puede ser desconocido para muchas personas, el grooming, un tipo de abuso que puede causar mucho daño en niños y niñas. Y en esta oportunidad... Para conducir este episodio me acompaña Manuela Torres, ella es miembro del equipo de Yo Digo No Más en el cargo de Directora de Investigación y Programas. Manuela, qué gusto que estés hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias también por invitarme a ser parte del movimiento de este capítulo de hoy.
0: Bueno, para empezar, como ustedes saben, uno de los propósitos del movimiento Yo Digo No Más es educar a la población para prevenir el incremento de los casos de abuso sexual infantil en nuestra comunidad latina y en el mundo entero y para eso primero que nada es importante que conozcamos muy bien el problema al que nos enfrentamos para así poder enfrentarlo de una forma mucho más efectiva en el caso de la violencia y el abuso estos son problemas que pueden manifestarse de muchas formas no solamente hablamos de violencia física o sexual, que son las que más suelen conocerse, sino también de otros tipos, como por ejemplo el grooming, que si bien es un término que puede sonar algo bonito en un principio, la realidad es que es todo lo contrario.
1: Bueno, primero es entender que la violencia sexual contra menores de edad, niños, niñas y adolescentes, es un tema muy complejo, tiene muchísimos matices, y es importante también entender que es muy prevalente. Aquí en Estados Unidos, cerca del 30% de las mujeres reportan haber sufrido una violación sexual entre los 11 y los 17 años. En los hombres, es alrededor de un 19% que reportan haber sufrido una violación entre los 11 y los 17 años. Obviamente, este es un tema eh, del cual las personas no hablan. Hay un tabú, ya sea cultural, ya sea también por nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos por miedos eh, legales por su condición eh, de visas y de documentos eh, este es un tema que la gente no reporta, entonces primero hay que entender que estas cifras es solamente como la punta del iceberg sí. y que el problema es muchísimo más grande y más complejo de lo que imaginamos. Estas investigaciones llevadas a cabo por la CDC también nos ha ayudado a entender que cuando una persona eh, sufre una violación en edad temprana, en específico las mujeres, hay posibilidad, las posibilidades de sufrir de una violación y violencia sexual en la edad adulta aumenta hasta tres veces. De ahí la relevancia que tengamos eh, conversaciones como estas en las que eduquemos, les demos materiales a los padres, a los cuidadores, a los adultos, incluso a los mismos adolescentes y ahora nos están viendo para que se protejan. Y primero que todo que podamos comprender qué es violencia, porque es una de las principales barreras. A veces no sabemos que somos víctimas de violencias. Entonces, ¿qué es el grooming? Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y bueno, primero me quiere volver un poco y explicar que el grooming traduce engaño pederasta. Son esos métodos sutiles de eh, una persona, de un adulto, para ganarse la confianza de los padres, los cuidadores y de él o la menor de edad con el fin de poder eh, acceder a la persona, ya sea para sostener una conversación sobre sexo, compartir material explícito o tener un encuentro sexual con la menor, obviamente sin consentimiento. Comprendamos que un menor de edad no está en edad de consentimiento, por lo tanto es una violación, es abuso y es violencia. Eh, por lo tanto, estos métodos sutiles buscan ganarse la confianza de esos adultos, del niño, para poder pasar tiempo a solas con ese menor o con esa menor de edad.
0: Para que podamos ampliar un poco más esta información y conocer más a fondo los riesgos y consecuencias del grooming, nuestra invitada del día de hoy es la terapista Melisa Martínez. Melissa, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por tenerme aquí hoy.
0: Melissa, el día de hoy estamos conversando sobre un tema que es muy importante conocer, pero que por lo general muchas personas, sobre todo los padres y las personas que están encargadas del cuidado de niños y niñas, no conocen o no entienden muy bien de qué se trata. Entonces, cuéntanos primero, ¿cuáles son las fases del grooming?
2: las fases de grooming son diferentes para cada niño, um, pues para explicar un poquito más de lo que estaban diciendo sobre el grooming, pues el grooming es cuando una persona está tratando de obtener esa confianza en el niño o niña y hacen ciertas cosas para ganar esa confianza o hasta la confianza de los padres. Pues a lo mejor una fase con un niño puede ser ganar la confianza de los padres tienen una relación y después um, esa, esa persona um, porque man, pudo obtener la confianza de los padres. Ahora los padres dejan que esa persona esté con su niño solo. Y ahora esa persona sale con su hijo o hija y le compra un dulce mantecado, lo que sea, un juguete favorito. Pues ya todo bien. Ese niño regresa a la casa y dice, mira tuve un día estupendo Uh, comí mantecado, dulce, me encantó estar con esta persona todo el día. Después pasa más tiempo con esa persona, pero la próxima vez, esa, ese, lo que nosotros llamamos el perpetrador, eh, le compra un dulce a, a ese niño, pero ahora con condiciones, dice, ok, te compré este dulce, ¿por qué no me das un beso? Y pues si ese niño, de lo que hemos escuchado, si... Um, de otros perpetradores de es como explican cómo son esas fases. Ellos dicen pues si yo, si yo le pregunto a este niño que me dé un dulce a I mí mean, que, que me dé un beso um, por un dulce, ya yo sé que yo puedo preguntar por algo más. Pues la próxima vez puede ser un mantecado puede ser um, un juguete pero van a querer más la próxima vez. Y pues esos perpetradores saben que si ese niño ya Dice que sí para la próxima fase o mientras ellos tratan de empujar ese límite, ellos saben hasta dónde pueden llegar con ese niño. Por eso es muy importante la educación para el niño para que ellos sepan sus propios límites también. Hay tantos
1: matices, cierto, porque sabemos que el grooming, que la violencia eh, sexual, sobre todo en menores, se puede dar en diferentes espacios. Y mi pregunta para Melissa es eh, cómo se manifiesta el grooming en un espacio institucional como, por ejemplo, la escuela, eh, pero también en entornos familiares, pero por fuera del entorno familiar e incluso online, que ahora pues los niños, niñas, adolescentes tienen acceso a un teléfono desde temprana edad a una tablet o a un computador. Eh, ¿Cómo se ve en diferentes espacios?
2: Pues la manera que se ve en diferentes espacios y lo quiero dividir como en el espacio eh, virtual y el espacio pues en vivo y esos espacios son como en la familia y también como en, en la escuela lo que los niños me han dicho a mí de como cómo los, los padres los pueden ver también, es cuando ella este niño recibe mucha atención de un, de un adulto, pero hasta el punto que estos niños me dicen a mí, yo noté que cuando esta persona me estaba haciendo el grooming, eh, solamente me daba, este, en comparación con mis primos, esta persona me daba atención especial solamente a mí y no a mis primos, o solamente a mí, pero no a mis hermanas. O en la escuela puede ser ese estudiante, pero no a los otros estudiantes. Es muy sutil y difícil de, de ver, pero es, es algo para prestar atención cuando ves esa diferencia. Ahora, en, le, en el espacio virtual también es, es más sutil todavía porque muchas veces los padres no saben con quién los niños están hablando. Y yo um, he trabajado con muchas niñas que eh, fueron víctimas del abuso sexual um, a través de de las redes sociales, del espacio virtual, a donde ellos están teniendo conversaciones y dicen oh, sí, yo estoy hablando con mi amiga, estoy hablando con mi, con mi prima, pero en verdad están hablando con el perpetrador que a lo mejor se hacen pasar como un niño de 13 años y en verdad son un adulto, como una persona de 21, 25 o más, pero saben cómo llegar al, al niño.
0: Ahora, Melissa, desde Yo Digo nomás, hemos podido ver que una de las herramientas para evitar que las cifras de abuso en todas sus formas continúe creciendo es la educación, el conocimiento de los diferentes términos que se emplean en torno al abuso, como por ejemplo el grooming. Entonces, ¿qué consejo podrías darles a esos padres, madres o a las personas que están a cargo del cuidado de menores de edad para poder mantener una relación cercana en la que se puedan conversar temas tan importantes como estos y evitar estos, que estos menores se conviertan en víctimas del grooming?
2: Sí, pues lo más importante es la comunicación con el niño. Y yo sé que muchas veces para los padres se siente muy incómodo um, hablar sobre el sexo con los niños, pero es tan importante porque ellos tienen acceso al, al internet y, y a los amigos que ellos... El y los amigos le están dando mucha información pero no necesariamente la información correcta y por eso es importante que los padres, yo sé que, que uno como padre puede tener vergüenza pero es muy importante que esa información venga de, de,
0: de ti. Está muy interesante esta conversación porque como mencionamos al principio hay muchas personas que desconocen los diferentes tipos de abuso que existen en el mundo y es precisamente por ese desconocimiento que las cifras de víctimas continúan en aumento día tras día en diferentes países a nivel mundial. Así que es importante conocer estos temas y conversarlos con los niños y niñas para crear ese ambiente seguro y de confianza el cual les permita reportar cualquier situación que pueda representar un peligro para ellos, como por ejemplo un caso de grooming. Este tema lo vamos a continuar ampliando en el siguiente episodio, así que por el día de hoy nos despedimos. No sin antes agradecer a Manuela Torres y melissa Martínez por estar con nosotros y haberse unido a Yo Digo No Más. A ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que si quieren unirse a nuestro movimiento, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Yo Digo no Más. Los invito a sumarse a nuestra causa para que juntos Digamos no más al abuso sexual. Los espero en el próximo episodio.